0: 本节目由慈济人文置业中心广播部制作，大爱网络电台网址 radio 点 new 大爱点 tv
1: 。打开
2: 心门，缩小自我，填补人与人之间的鸿沟。大家好，我是南非的蔡心田，您现在收听的是点点
0: 主持的《点亮星光》。书就像降落伞一样，要打开才有用。让我们打开书本，一起进入，听听我的藏书阁。您进入到今天的单元内容，我是丁点，我是亚玲，今天呢要来跟大家分享这本书呢，叫做《特战绿扁帽二：强者之路》哈，讲到这个。<笑>从军，我一直觉得听起来像电影名字，<笑>还蛮有感觉。而且他的书的封面也很有那种电影海报的氛围哈。<是>嗯，讲到说从军这件事情，我小时候啊，因为我爸爸是职业军人，所以呢，他在我小时候总是会说啊，希望以以后我们家的女儿也可以变阿兵嫂。<笑><笑>哦，其实就讲到的时这个军人保家卫国哈，而且呢，在这个军事训练过程当中还可以学到学。许多的专业能力，<是>而在我们今天啊，就是邀请到这本书的责任配啊、呃，责任编辑啊，夏军配哈，军配来到我们的节目当中。Hello， 军嗨， Hi, 大家好，是君佩，其实讲到说这本书的作者哈，嗯、呃，他是切斯特黄哈，呃嗯、那他的本名叫于静啊，那其实他就是毕业于西点军校。嗯、那我想听众朋友很多人可能对于西点军校不是很熟悉呀、啊，西点军校曾经出过哪些？些名人呢？那他有什么样的一些嗯很严苛的训练呢
2: ？哦， oh, 好，那我可能再次跟各位观众介绍一下。那呃，西点军校其实他出国的名人非常的多。那这所学校创立的年份是一八零二年。那你听到这年份就知道，说其实他创校的历史跟美国历史可以说是紧紧交织在一起。嗯嗯那我可能就介绍两位，可能是我们亚洲听众会比较有印象的。那第一个就是美国的艾森豪总统。嗯哼。那他是美国陆军的五星上将，然后也是美国的第三十四任总统。那他在二战的时候，他是盟军在欧洲区的最高指挥官。然后之后呢，他也有出出任那个北大西洋工业组织的最高司令。Oh, <okay. S 1> 对，那另外一位的话，就是可能我们台湾人都很熟悉的麦克阿瑟将军。Oh, <okay. S 1> 对，麦帅，<是>他也是西点军校的校友。<是>那他在太平洋战争的时候，他是盟军最主要的指挥官。Mm. 那他在一九五零年的时候，其实他也曾经访问过我们台湾。那他之后呢，像他也。担任过驻日的美军最高司令，然后他在韩战的时候，他也担任过联合国就是派出部队的总司令。嗯
0: ，对
2: ，这是西点军校可能亚洲区会比较熟知的是
0: 哦，这个军校军七点军校以严苛出名哦。<是>对哦，那当然也培育出真的很多优秀的人呐、啊。哈、哦，嗯、那紧接着就想要来呃跟大家分享一下这本书的作者，因为其实写到这本书已经是第二本了哈。他是 c h、哦、切斯特黄，嗯、那于静可能。是很多人比较熟悉的，他的这个华文名字嘛，来帮我们最啊、呃、介绍一下这位作者。呃
2: ，好，那像呃我们作者于静啊，他呃他的出生年份是一九七九年，那他本身的话，他爸爸妈妈都是台湾的移民嘛
0: ，嗯，那
2: 他从小是在北加州长大，然后是一个还蛮标准的 A B C 的，嗯<哼>然后他就是在高中毕业的时候，他就怀念突发奇想，他就跑去念了西点军校，嗯、<哼>然后他担任过美军装甲兵，还有陆军特种指。部队的指挥官，嗯、那他曾经在伊拉克、菲律宾、韩国还有日本执行过很多的作战任务，<是>然后他也曾经得过紫铜勋，呃，同星勋章。然后这种勋章的话，其实还蛮值得一提的是，是他是在美美军当中，这是个人所能获得的第四高的荣誉
0: 。是，
2: 对，嗯、<哼>那。他后来就是退伍之后，就是从美军退下之后，那他曾经在华尔街当过一阵子的金融交易员，那他现在是当呃跨国的那个科技公司的全球总经理，那他有自己的自创的柔柔术用品的那个品牌
1: 。是对，那作者切斯特以这个华裔美国人身份进入西点军校，而且是成为特种部队绿扁帽的一员哦、喔，本身应该是有相当的特殊性。那我们常听说西点军校啊，常常听到觉得嗯很厉害，要那要成为特种部队绿扁帽的成员，有没有什么高门槛？
2: 呃，其实如果说假设我们把门槛化为文字的话，看起来其实好像不困难。是但是它难的事实上是你要实际的走过那个训练，而且你还要从那个训练中结业才行。嗯,嗯那我可能就我们就可能透过数字来来反映这个状况好了。那如果说以淘汰率来讲的话，你能你能不能去参加呃绿扁帽的训练？就是美军特种部队绿扁帽的训练，你首先要经过。筛选，<是>那以筛选的那个比率来讲的话，可能如果有四百五十个人去参加筛选，那在第一天的课程结束的时候，可能就会有五十个人放弃这项筛选。<是>对，然后最后到到整个整个筛选的过程结束，可能只会有一百五十个人剩下。那这一百五十个人才会有资格去接受绿表属于绿表帽的专门的课程，就是 Q 课程。嗯、<哼>那这 Q 课程训练要训练两年，嗯、<哼>而且你迟到最后一课。知到就是说你这两年过去，你可能都不确定说你是不是在任何时间有可能被提出这个课程之外。嗯、<哼>那我根据作者书中所提供给我们的讯息是，他们从一开始四百五十个人去参加筛选，到最后两年 Q 课程结束的时候，可能只有六十到七十个人取得绿点帽的资格。嗯、对，而且你这样是经过两年的时间，嗯、是但是你这样子取得资格，你还只是等于是。最初级的绿扁帽而已，是往后在你绿扁帽的生涯当中，你还要经过非常非常多的严苛考验。嗯、<哼>那像他呃，我们作者他本身比较擅长的是那个城镇战。嗯、<哼>那什么是城镇战？就是近身的搏斗，嗯，跟那个巷战之间的那种近身肉搏，<是>还有枪战。嗯、<哼>对。那以这个课程来讲的话。那如果说假设你是绿扁帽 Q 课程毕业的话，你通常都会有第一级的资格。嗯、<哼>但是如果说像他像他本人的话是已经拿到第三级，那像第三级这样的课程是有很多身经百战的绿扁帽的成员、嗯、<哼>都未见得能够通过的
0: 。哇，所以他自己本身还蛮厉害的哈。嗯<是>。会不会因为他是华人，可能哎在体格上面或者体能方上面有一些落差，并没有。
2: 会，因为他其实他当初刚进西点的时候，他可能他的身材啊，嗯，就是一般华裔可能高中男孩子那个样子，对,对,对不是非常高，嗯、然后也不是非常强壮，是。可是如果说假设大家曾经有在电视媒体或者报章杂志看过他的话，嗯，他体格真的非常的强健，那个、都是他后天一点一地滴。
0: 累积训练的对，哦、没有错。是因为其实看到说他在第一本书的时候，呃，你们现在是出到第二本嘛，<是>对不对？那第一本这个特战绿扁帽啊，嗯、呃，里头就有谈到也是他一些作战的一些内容嘛，哈、哦，<是>训练的一些过程。那这第一本跟第二本它到底有什么样的不同呢？嗯，好
2: ，那我可能就跟各位听众介绍一下，因为特战绿扁帽这个系列它一共有三集，那这全部三集总共有五十三个故事。那这五十三个故事其实都是他在就是离开特种部队之后，在相当密集的一段期间内，五十三个故事一直写出来。嗯、是。那时候他原本是就是以英文发表嘛，嗯<哼>，但是他的外文就是他的英文编辑是把这个这五十三个故事拆成三次。那如果你要问我说第一集跟第二集有什么比较大的差异点的话，主要在于第一集他比较是在介绍他在西点军校，还有他在参加特种部队训练时比较有趣的部分。嗯、<哼>那可能就是说读者一开始因为并不是很认识他，也许就是听一些比较轻松、比较好玩的故事。嗯<哼>可是，在第二集的部分，他会比较讲到他内心深处，他对于他为什么要成为一个绿扁帽，他内心的那种坚持已经转折，还有他内心在面对打击的时候，他真正的想法与感受。所以，如果阅读起来的话，第二集相对来说并没有那么轻松，嗯、<哼>但是你更可以看见这样的一个人，这样一个可以说是有一个特殊职业，然后可能不是我们一般人能够做到的人，
1: <是>他的
2: 内心在想什么。<是>然后第二集会有比较多很深层的分享。
1: 是,嗯、是。那像第二集在书中有这么一段话，那其实都有讲到说，他教会我要尊敬失败，不害怕失败。而只是要承认他，了解如何处理他，接着卷土重来，换个方法。哎，这听起来他就是遇到了一些瓶颈嘛，是不是？请你介绍一下，描述他遇到的训练瓶颈。嗯、呃
2: ，那我我想我可以举一个例子哦，是，就是说他在他去参加星光测验，那这个星光测验是所谓的地面导航测验，嗯，那是你，就是我刚刚不是有讲过说，在成为绿别猫之前，你要经过一段。就是一段很长时间的筛选，你才能正式进入绿扁帽的训练嘛。那这个星光星光测验就是你要正式成为绿扁帽之前的一项测验。那你必须连续十二个小时，然后连续好几天，你都是在毫无人机的山野里面，仅凭着地图，然后还有指南针，你要找到上级所指派给你的。位置是，而且你在这个过程当中，你必须全副重装，你身上要背着一百磅重的东西。是，而且在这之前，你可能已经经过很多没日没夜的操练，事实上，整个人精神还有体力的那个已经达到极限了。嗯、<哼>可是你周围是没有人可以帮你的，就迷迷迷失在茫茫的森林里面。嗯、<哼>那那时候切斯特，因为他。他就是他那时候其实受伤很重，体力也已经到了极限，但是他非常想要成为一个绿点猫，就他还是非常努力的一直拼一直拼，就果他到最后他终于找到了其中某一个点，他已经距离到合格的边缘，但是那时候他时间只差了一点点，他当场立刻就被勒令，就是他被这个课程给踢出去了。Mm hmm. 他那一刻他真的是完全崩溃，<是>然后他那时候他。他带着伤，然后他回到他原本的基地，或者他回到家乡，他跟他的同袍、跟他的朋友在讲述这些伤痛的时候，没有人对于他的伤痛有任何的理解或同情。嗯嗯<哼>，然后在那一刻，他才发现说，其实这条路是自己选的，那也唯有自己能够激励自己，再继续走下去。别、嗯、<哼>人是不会真正去理解你的处境。是。对。那所以说呢，就是从这样的痛苦当中，你要还能够有精神，打起精神，然后再试一次。再一次去面对江延库的考验，这就是他生涯转折当中一种事实，需要去。提
0: 振自己的力量。嗯，因为其实讲到说做这样的一个特战训练哈，嗯、我觉得有点像自己找苦吃，有没有？哎、对有、哦，那所以就没有坚强的意志力，真的很难去达到全部的目标。因为它不光是只靠意志，还要靠你的体能，好、哦，种种的所有配合起来，你才可以完成这所有的训练项目嘛。呃，那其实讲到说这个，其实切斯特他来完成做这样的绿笔帽的一个训练之。之后啊，那也到很多地方去出任务。刚刚有听到像是在菲律宾，对，啊、哦，那在伊拉克等等的这些地方，其实也看到他，因为他自己本身是亚裔的这样的一个背景嘛，华裔的背景哦。那他在这文化上面，他有看到什么样的一些不同吗？嗯，其
2: 实呃，其实以他在他书中，或者是我后来比较稍微认识这个人之后啊，与、嗯、其说是文化差异，那不然说其实。其实我们更精确、精确的来讲，是人与人，还有人或者是人与社会之间的差异性本来就很大。嗯<哼>，那在一开始，你与其说我们大家是不同，那还不如说是大家彼此之间还不够理解。嗯哼，对。那切斯特他在这个书当中，其实他不会特别去讲说别人的文化跟我们有什么样的差异性。是他到后来所发现到是，当别人觉得华人很奇怪，亚洲人很奇怪。嗯例如，我们可能觉得我们看到阿富汗人，嗯、我们分不出他们人与人之间的长相有什么差异，<是>那都是因为我们族群跟个人之间，我们彼此还不够了解对方。嗯、<哼>对，那像他自己在以他的身份，然后他出现在美国的群众在特种部队之中，其实他也常常被人家问到一个问题，就是你会不会遇到种族歧视的问题？嗯、<哼>那切斯特他是说，其实像种族歧视这种东西，你一定要去追究的话，他确实是有，但是。但是如果说你真的你够努力，所谓的努力是说你在你自己所接受的训练，还有你自己所肩负的任务的过程当中，你真的够努力。然后这些经同样跟你一样经过很严苛的筛选而被选拔出来的弟兄们，嗯、他们会看见你的努力，他们就会忽略掉你原本你所带来的主意。你那些文化差异。是对，因为军军中到最后其实还是要靠的荣誉，还有团结，大家才能够赢到最后的胜利。嗯
1: 哼，是。是听到现在书中内容听起来很精彩，那最后是不是请君佩跟我们分享一下书里面呢令您印象深刻的片段？嗯
2: ，呃，其实这本书啊，因为我自己的人生跟作者的人生，就是我们的差异性实在太大了，嗯、是是所以其实要说到精彩片段的话，我觉得其实书中任何片段对我来讲都还蛮精彩的。<笑>对，那我其实比较想要讲的是说，这本书带给我比较比较比较大的差异点在于说，就是。呃，生命价值还有追求吧。嗯，对。那比如说，呃，就是当我们看到他在作战的时候，或者说当他在安排任务的时候，你就会发现，人生其实永远是一个排序跟选择的过程。嗯<是>，那像比如说，像我们，比如说，也许我是一个吃素的人，嗯、对我来讲，也许生命权，所谓老百姓的生命权是重于一切。动物的生命权。可是，当你走入战场的时候，当你要护卫你国家的成败，或者是护卫你国家利益的时候，这种东西它其实有一个先后顺序的。那甚至是他担任一个就是特种部队指挥官的时候，如果他没有办法让他的弟兄相信说，今天我会不惜一切都会把你们安全带回来，如果他没有让他的弟兄产生这样的信念的话。这些弟兄是不可能会跟他一起去出生入死的。嗯哼，对。<是>所以说我看了这本书之后，我的感觉是，也许我们大家都会有不同的信念跟想法，嗯、但是也许你有些时候，你去听一看，跟你站在很极端、很不一样的人，他们的想法跟概念，你原有的那些很很硬的、嗯、很实在那些框架会被挑战到，那、嗯、<哼>你会变得比较有弹性，那、嗯、<哼>你会知道这个世界不是长得这么黑非非黑即白。嗯，<音>对，那这个也许就是阅读这本书的时候，就是当然可能每个人看的风景会不太一样。那男生也许会，他们需要一个战争的英雄。
1: 嗯，<音>那女生
2: 也许去看，就是你也许你原本有一些你所谓柔软的坚持，但你的坚持真的是对的吗
1: ？<音>也
0: 许
2: 这些我们都可以再去思考，这个是没有最终答案的。
0: 是对，好看到这个特战绿扁帽嘛，其实我觉得说在呃从事军人这个行业真的是非常的要有很有勇气，因为其实他就是拿自己的命，然后来跟这个国家来做一个交换嘛，哈、哦，我们。军人的存在就是要保卫国土哈，这是最基本的保卫老百姓的一个基本生存权。但是相对于豁出去的，就是自己的一个生命哈，所以呢需要有很大的勇气跟承担力，当然也是需要用这样的一个很荣耀的心，对不对？我身为军人哈，这是一个荣耀的指标。好，今天跟大家分享这本书《特战绿扁帽二强者之路》，同时呢也感恩这本书的责任编辑夏军佩来跟我们做分享，感恩军佩喽。谢谢，谢谢，拜拜，